0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы понятными словами рассказываем о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на наш подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в свежих эпизодах. Климат, к которому мы с вами привыкли, меняется. Например, к концу века из-за жары людям в некоторых странах станет опасно просто даже выходить на улицу. Власти Китая разрешили ученым вызывать искусственные дожди, чтобы спасти урожай от засухи. В Европе этим летом сгорело 700 тысяч гектаров леса. Это рекорд за всю историю наблюдений. А еще из-за глобального потепления люди стали меньше спать, примерно на 44 часа в год. Кроме того, природные катастрофы способны усугублять заболевания человека. То есть из-за климатического кризиса растет риск эпидемий, вызванных вирусами, бактериями, животными, грибами и простейшими. И, наконец, концентрация вечных химикатов, в дождевой воде превышено почти во всем мире. А попав в организм, эти химикаты повышают риск развития рака, пороков развития у новорожденных, заболеваний печени и щитовидки и проблем с гормонами. Все это не выдумки, а научные факты. Наша природа меняется не в лучшую для человека сторону. Это значит, что людям рано или поздно придется подстраиваться под эти перемены, а может быть даже выживать. Некоторые уже сейчас начали готовиться к возможным катастрофам или катаклизмом. Как они это делают, расскажу в этом выпуске. Что такое сурвивализм и зачем его сторонники готовятся жить без цивилизации? Август 2022 года, Бразилия. На пляже в Рио-де-Жанейро 51-летний Нельсон Неди занимался скалолазанием. И все у него было под контролем до тех пор, пока огромная волна не сбила его с ног и не унесла в море. Течение в тот день было сильным, и доплыть до берега у мужчины не вышло. Вода унесла его на безлюдный остров Пальмас. Как он сам вспоминает, там не было ничего, негде было даже спрятаться. Хотя, немного осмотревшись, укрытие Нельсон все же нашел. Крышу над головой ему обеспечила пещера. В ней мужчина переночевал, а на завтра пошел исследовать остров. Поиск чего-то пригодного для еды или спасения был непростым. Шло время. И удача все же улыбнулась Нельсону. Он наткнулся на импровизированную палатку, брошенную местными рыбаками. А еще на земле лежали два лимона. Целых два лимона. Бедолага съел их прямо с кожурой. Нельсон внимательно осмотрел шалаш. На глаза попалась одеяло. И тут же в голове промелькнула идея спасения. Он вышел к воде и стал размахивать им, как флагом. Вообще, остров, на котором мужчина застрял, был не очень-то далеко от материка, поэтому надежда, что его заметят, не покидала Нельсона. Хотя всему есть предел, и отчаявшись привлечь к себе внимание, мужчина решил плыть. Все же он просчитался. Расстояние до материка было приличным, добраться в плавь не вышло. На полпути наш герой окончательно выбился из сил. Мысленно простившись с жизнью, Нельсон расслабился и отдался власти волн. А они вынесли его обратно, на остров. «Что ж, ладно», – подумал мужчина, – «меня так просто не сломить». Он вернулся в заброшенный рыбацкий шалаш, обыскал его еще раз и нашел там кусок пенопласта и фанеру, смастерил из них что-то вроде плота и поплыл снова. И снова неудача. Течение оказалось сильнее Нельсона. Шли дней. От безысходности, голода и жажды Нельсон стал пить морскую воду и грызть древесный уголь. Обезьяны перекусывали им, мужчина решил тоже попробовать. Вышло не очень, кусок застрял в зубах, а соленая вода еще больше пересушила рот. Почти неделю бразилец выживал в диких условиях необитаемого острова. И как вдруг, каким-то чудом, он увидел группу людей на гидроциклах. Они катались как раз недалеко от острова. Нельсон вскочил и стал изо всех сил размахивать футболкой. К счастью, люди заметили его и вызвали спасателей. Те прибыли на вертолете и забрали мужчину. Благо серьезных травм у него не было и после осмотра медики в тот же день отпустили Нельсона домой таких как Нельсон называют «выживальщиками», Нет, все как раз наоборот. Если бы наш герой был выживальщиком, он бы точно знал, что морскую воду пить не стоит, даже если очень сильно мучает жажда. А еще он бы наверняка знал, как можно словить и безопасно приготовить рыбу, как развести огонь и смастерить себе жилье. Выживальщики – это не те, кому пришлось бороться за жизнь в экстремальных обстоятельствах, а те, кто заранее к ним готовится. Конец света для них представляется по-разному. Это может быть стихийное бедствие, зомби-апокалипсис, катастрофа после падения метеорита или даже вулканическая зима. Движение выживальщиков зародилось в США, это явление еще называют сурвивализмом, а его последователи – сурвивалистами. Все потому, что с английского survive – это выживать. Интерес к теме выживания появился после Второй мировой войны, в разгар атомного века. Еще его подстегнули военные конфликты в Корее и Вьетнаме. Люди боялись обострения ситуации и хотели быть готовыми ко всему – от наводнений до нашествия зомби или эпидемии какого-то либо вируса. Как сурвивалисты готовятся к концу света По правде говоря, кто как умеет. Вообще степень увлеченности сурвивализмом у каждого человека своя, но глобально можно выделить две основные стратегии выживания. Первая – укрыться в подготовленном жилище или бункере. Вторая – уйти в лес, горы на болото и так далее и выживать в дикой природе без каких-либо благ цивилизации. Как ни крути, оба эти подхода требуют определенных навыков и специальной подготовки. Запасы Самая простая и распространенная практика. Сурвивалисты выбирают надежное место и хранят там лекарства, бинты, продукты с длительным сроком хранения, например, консервы и крупы. А еще спички, средства гигиены, батарейки, компас, фильтры для обеззараживания воды и другие вещи, которые могут пригодиться так или иначе. Навыки выживания в дикой природе Как из подручных материалов смастерить непромокаемое и непродуваемое жильем? На кого охотиться, чтобы самому не стать добычей? Где хранить припасы, чтобы они не портились? Всякий ли гриб съедобный, а подорожник лечебный? Как наложить жгут, чтобы не потерять всю конечность? Как найти север, если мох растет повсюду? И еще миллион вопросов, ответы на которые выживальщики должны знать лучше, чем таблицу умножения об устройство бункера. Те, кто считают, что выжить в дикой природе не выйдет, например, лес не защитит от нашествия зомби или вулканической зимы, падения метеорита или какой-то техногенной катастрофы. Так вот, эти люди строят себе надежное жилище. Очень важно сделать его автономным, собственным генератором электричества, водоснабжением и связью. Ну и плюс, в убежище как раз можно и запасы хранить. Несмотря на то, что в основном выживальщики надеются только на себя и не станут всем подряд рассказывать про свои запасы и убежища, на форумах они свободно делятся опытом и советами. А вот особо предприимчивые даже продают уже укомплектованные рюкзаки, которые помогут продержаться несколько суток вдали от цивилизации. А еще тут можно найти наборы еды с огромным сроком годности, средства для защиты от радиации, химические источники света, да и вообще много чего еще. Сурвивализм – это предусмотрительность или паранойя? Отношение к сурвивалистам в обществе действительно неоднозначные. Может показаться, что подготовка к концу света веет каким-то психиатрическим диагнозом. В то же время именно запасливые люди оказались лучше других, подготовленных к пандемии коронавируса. У них были и антисептики, и респираторы, и маски, и прочие драгоценные в то время предметы. С другой стороны… Постоянное беспокойство о припасах и ожидание страшной глобальной мировой катастрофы может негативно сказаться на эмоциональном фоне, вызвать, например, тревожность, хронический стресс и даже ментальное расстройство. В общем, если сурвивализм не стал целью и смыслом жизни, он вполне может быть хобби. Тревожный чемоданчик нужен ведь не только при апокалипсисе. От пожара в доме тоже никто не застрахован. Или от капризов природы в зависимости от региона проживания. А умение оказать первую помощь при укусе осы, глубоком порезе или вывихе лодыжки вообще сложно переоценить. Так же, как и навык отличать съедобные грибы от ядовитых. А еще люди, которые не боятся сложностей и любят проводить время на природе, могут увидеть невероятные места нашей планеты, до которых обычные туристы добраться не в состоянии. Даже на вертолете и даже за большие деньги. Герой нашей истории Нельсон Нэдди смог продержаться на безлюдном острове несколько дней. Он дождался спасения благодаря удаче и воле случая. А настоящие выживальщики уходят жить по законам дикой природы по собственному желанию и готовятся к этому заранее. Собирают припасы, учатся обеспечивать себя едой, водой, жильем, при любых обстоятельствах. Тренируются оказывать помощь при ранениях и заболеваниях. И все это на случай какой-либо катастрофы или вообще конца света. Сурвивализм – это культура выживания Сурвивалисты, или, проще говоря, выживальщики, всегда готовы спасать свою жизнь в диком лесу, горах, на болоте или где-либо еще Для этого есть две основные стратегии Первое — заранее подготовить тайное укрытие, убежище, бункер, оборудовать его электрогенератором, наладить водоснабжение и связь, запасти там долго хранящуюся еду и предметы первой необходимости, а также компасы, фильтры, батарейки, топливо и прочее И вторая стратегия – научиться все необходимое добывать самостоятельно и не зависеть от благ цивилизации. До тех пор, пока сурвивализм не стал для человека смыслом и единственной целью жизни, он может быть интересным и очень даже полезным хобби. Навыки оказания медпомощи, умение быстро и грамотно собрать тревожный чемоданчик и знания, как выжить в дикой природе, еще никому не мешали. Бразилец Нельсон Недди точно бы не отказался от такого опыта, ведь уплывать на неделю на безлюдный остров явно не входило в его планы. Но жизнь распорядилась иначе. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и Поделитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!